Это была секретарша мамонта Жанна. Блин, шеф рвет и мечет уже, наверное, неделю. А чего он рвет и мечет? Пробормотал я, понимая, что если она это говорит мне, то я по-любому присутствую где-то в причинах рвания и метания. А может, являюсь и основной из этих причин. Тебя найти не может. Прикинь, он даже пытался меня заставить все отели в этом твоем салу обзвонить. Жесть. И чего? Обзвонила? Да прям. Сказала, что они все по-испански говорят. А я испанского не знаю. А что случилось? К нам едет ревизор? Да я не знаю. Только ему постоянно какие-то люди звонят и спрашивают, вернулся ты или нет. Что за люди? Кив, я не доктор. Я не знаю. Соединяю тебя с шефом. Удачи. Если что, с нас венок с красивой ленточкой. Спасибо тебе, добрая девочка, сказал я Жанне. И подумал, что можно позвонить после разговора старому моему приятелю Сиви Верховцеву. На какой-то пьянке он говорил что-то про окно на финской границе. Если что, отсижусь у турмалаев-рыбоедов. Никифоров! Раздался рев мамонта. Кстати, походу, они настоящие мамонты. Наверное, так и ревели. И я понимаю древних людей, предпочитавших не копьями в них кидаться, а в яму ловить. В крайнем случае сбежать можно. Я реально струхнул. Я мамонта таким и не видел никогда и не слышал. Это чего ж я такое накосорезил-то? Никифоров, ты где? Шлялся? Раздалось в трубке. Здрасте, Семен Ильич, проблеил я в трубку. В отпуске был мало-мало. Ты паразит такой. Почему на звонки не отвечал? Да как я отвечу-то? Стал я выстраивать защиту. Денежка на счету кончилась. А где я в Каталонии ее на счет положу? Там терминалы, конечно, есть, но они нифига деньги на Билайн не принимают. Я тебе сказал, сволочуги, быть на связи. Почему не был? Ну, я могу снова про терминалы рассказать. Но вы же меня все равно уроете, рассудительно сказал я. Чего повторяться-то? Про уроить это ты верно заметил. Голос мамонта стал на пару децибел потише. Я тебя убью, потом воскрешу, снова убью, и так десять раз. Не-не, десять не выйдет. Почему это? Так вы ж с особой жестокостью убивать будете. После шестого раза одни субпродукты останутся. Чего там воскрешать будете? Вот ты погонь. Вечно поорать волю не дашь. Ладно, через час, чтобы у меня как штык. Не дай-то бог, хоть на минуту опоздаешь. Чего хоть случилось? За что такие строгости? Сказал бы. До да удовольствия не хочу портить себе. Пулей в редакцию. И это, побрейся давай. А белье чистое надевать? Сам думай. Я тебя и так отпою. И повесил сволочь такая трубку. Я постоял еще немного в раздумьях, матернулся, выбросил хабарик, дотлевший до фильтра и опаливший мне пальцы с балкона, и пошел бриться. Не стоит давать мамонту дополнительные поводы для моего убийства. Но мамонт мне, конечно, по барабану. Мало ли газет в Москве. Репутация у меня есть, опыт тоже, знакомствами оброс. Так что даже если он меня уволит, то и хрен бы с ним. Вот что за люди меня искали, вот это непонятно. Денег вроде никому не должен, в темные дела сроду не лез, дорогу наркокартелю не переходил. Кто это может быть? В легком смятении и в слегка растрепанных чувствах я доехал до редакции и ввалился в приемную мамонта. «О, Никифоров!» — встрепенулась Жанна, увидев меня. «Магнитик мне привез?» «Чего?» 
Не сразу понял ее уже порядком звинченный я. А, магнитик. Привез, конечно. Но не привез сейчас. Потом подарю. Наверное. Иди в кабинет. Мамон сказал, что как придешь, чтоб сразу к нему заходил. И эти мужики уже там. Доверительно шепнула мне Жанна. Давай, давай. Я постучал в дверь и, приоткрыв ее, просунул в нее голову. «Семен Ильич, я зайду?» По возможности беззаботно произнес я. «А, вот и наша звезда!» Радостно настолько, что я даже почти поверил в его искренность, произнес мамонт. «А мы уж тебя заждались!» И он встал из-за стола, подошел ко мне и приобнял. Я подумал, что, вероятнее всего, я уже умер и попал в то самое странное место, где когда-то бродила Алиса Линдал. Ну, просто не может такого быть, потому что не может такого быть.